0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Lucie, du conte La Vie en Lucie, sur lequel elle partage ses inspirations et transmet son désir de véhiculer de nouvelles normes d'acceptation de soi et de rapport au corps. Elle nous partage son cheminement amoureux, qui a commencé doucement après une adolescence marquée par l'anxiété et les relations fantasmées. Elle nous partage aussi cette difficulté liée au vaginisme dont elle a souffert pendant la première partie de sa vingtaine et nous explique de quelle manière cela a influencé sa vie amoureuse et comment les choses ont changé pour elle quand ce problème a pu être identifié puis traité. Bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. On est ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Euh, Peut-être qu'avant de commencer, si tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as
1: avec plaisir, je suis ravie aussi de, de prendre part à ce podcast, ça me fait très plaisir. Euh, je m'appelle Lucie, du coup j'ai 28 ans, euh, je suis freelance en communication digitale dans la vie en fait, j'ai une partie où je suis influenceuse comme on dit sur les réseaux et à côté de ça je, je gère les collaborations entre influenceurs et clients euh, pour, pour des marques dans le domaine beaucoup de la cosmétique, de la mode. Donc euh, voilà, pour, depuis, depuis trois ans je suis à mon compte. Super.
2: Et du coup, euh, bah, aujourd'hui, on va parler un peu plus de ta vie amoureuse. Et on a toujours notre question euh, traditionnelle. qui Est-ce que tu peux nous raconter ton premier « je t'aime » ou ton premier baiser
1: eh ben, Mon premier baiser, si je me souviens bien, c'était au lycée. Euh, j'étais en seconde et euh, j'avais eu un, un petit crush avec un garçon euh, qui n'était même pas dans ma classe, qui était dans une, dans une autre classe. Et je me souviens qu'on s'est embrassés euh, dans la cour de récré euh, euh, et j'étais hyper stressée parce que c'était déjà hyper tard en fait par rapport à mes copines qui avaient toutes déjà embrassé des mecs. Et moi, j'étais... j'avais jamais eu de petits copains et donc je me rappelle que j'étais très stressée. Et pour la petite histoire, ce garçon, au final, je... ça n'a pas du tout fonctionné avec lui. Et il s'est mis avec ma meilleure amie du lycée et ils sont restés 8 ans ensemble. Donc visiblement, le choix était ah. le meilleur.
2: <rire> et après, du coup, ta vie amoureuse, elle s'est, euh... elle s'est passée comment suite à ça euh,
1: Ma vie amoureuse, ça a été un petit, peu, euh... un petit peu un mystère pour moi parce que je... J'ai, eu, j'ai mis très longtemps avant d'être en couple sérieusement avec un garçon, euh, d'ailleurs ma première relation vraiment sérieuse euh, c'était, euh, c'était en 2018 donc, euh, donc j'avais, euh, j'avais déjà 23-24 euh, ans et euh, en fait euh, je pense que j'avais énormément d'angoisse, j'étais quelqu'un, j'ai eu une adolescence où euh, j'étais déjà très angoissée, beaucoup de crises d'angoisse etc toute mon adolescence. Et euh, lié beaucoup euh, aussi à l'homme et euh, à mon rapport avec les hommes. Alors ça, je, le, je m'en rends compte maintenant avec le recul. Je pense que sur le coup, j'en avais absolument pas conscience. Mais je devais me conforter d'une, d'une certaine façon avec les hommes qui faisait que j'étais stressante pour eux et que du coup, ils ne s'intéressaient pas à moi.
2: <rire> du coup, euh, ils s'int... Enfin, c'est toi qui n'avais pas d'aventure ou c'était des aventures que tu fantasmais Comment ça se passait
1: En fait, déjà, euh, pendant mes trois années au lycée, j'étais amoureuse d'un garçon... Euh de la seconde à la terminale, qui, qui n'a jamais voulu de moi, mais qui ne me l'a jamais dit clairement. C'est qu'il a toujours joué un peu avec le fait qu'un jour, peut-être, on serait ensemble. Donc, je pense que ça ne m'a pas aidé à rencontrer d'autres, d'autres hommes, même si j'ai eu des petits crushs par-ci, par-là. Mais, mais moi, c'était lui que je voulais, j'avais que lui en tête. Et comme il me faisait croire que ça serait pot- potentiellement possible un jour, je, je restais bloquée sur cette histoire-là. Donc, au lycée, on va dire que, du coup, euh, ma vie amoureuse a été... Euh, obnubilé par cet homme qui, avec qui ne s'est jamais rien passé et ensuite moi j'étais à Marseille au lycée ensuite j'ai déménagé à Dijon pour faire mes, années, mes, mes études et c'est là que j'ai commencé à avoir du coup des, des vraies relations euh, si ce n'est que l'été entre le bac et mes débuts d'études j'ai eu quand même des, des petits flirts avec des garçons dont, dont un homme avec qui je suis restée quelques mois et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des, des soucis, c'est que moi, j'ai fait du vaginisme jusqu'à mes 25 ans. Et en fait, je pense que ça a beaucoup conditionné mes, mes relations amoureuses, parce que déjà, bah, je ne pouvais pas avoir de rapport sexuel, donc il euh, ne faut pas se leurrer. Euh, un homme, et en plus un homme euh, de, de, aux alentours de nos âges, donc quand on a 18, 20 ans, euh, c'est très important euh, le sexe pour lui, et pour une femme aussi, mais je pense que voilà, l'homme se... les hommes que je rencontrais, du moins, ne pouvaient pas passer outre ça. Et donc... Euh, c'est pour ça que j'avais jamais de relation très sérieuse parce qu'ils étaient patients quelques semaines et puis quand ils se rendaient compte que le problème n'allait pas se régler, euh, voilà, je n'existais plus vraiment. Et euh, après, j'ai rencontré des hommes très bien aussi et, et tant mieux. Mais je pense que voilà, ça conditionne quand même les choses, c'est que quand il n'y a pas de rapport sexuel dans une relation, euh, ça, ça reste assez complexe, je pense, de, 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 de développer cette relation-là. Et, euh, et surtout, c'était lié beaucoup pour moi voilà, à, à des angoisses, à des crises d'angoisse, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Je me rendais compte que je ne pouvais pas avoir de rapport, donc j'étais stressée énormément avant d'avoir de, de des rapports. Donc euh, plus j'étais stressée, moins ça marchait. Et, euh, et du coup, ça me faisait faire des crises d'angoisse, et donc ça faisait peur aux hommes. Enfin, voilà, je pense que c'était... On rentrait un peu dans un cercle, euh, dans un cercle vicieux qui fait que ouais, jusqu'à mes 24... Euh, Jusqu'à ce que je rencontre, euh... en fait je dis que j'ai fait du vaginisme jusqu'à mes 25 ans, parce que jusqu'à mes 25 ans, tous les rapports sexuels étaient très compliqués, mais à partir de mes 22-23 ans, j'arrivais à avoir des rapports sexuels, juste c'était pas du tout agréable pour moi. Je le faisais parce que euh, dans la société, on te dit qu'il faut faire l'amour avec un homme, mais euh, globalement je prenais aucun plaisir, ça me faisait mal, et euh, c'était plutôt, j'essayais de, de, de compter les minutes jusqu'à ce que ce soit terminé. Et euh, je dirais que j'ai commencé à avoir une sexualité plus épanouie à partir de mes 25 ans, où là, j'ai compris ce que c'était que le plaisir, que j'ai compris que je pouvais avoir des relations sans douleur. Et, euh, et, et en fait, euh, du coup, ça a débloqué vachement de choses sur mes, sur mes relations après-futures.
2: Tu avais conscience, euh, pendant les années, enfin, entre tes 18 23, euh, de ce que c'était Tu avais réussi à mettre un mot
1: en fait, j'avais quand même réussi, parce que j'avais vu un gynéco assez rapidement. Euh, à mes 18 ans, j'ai vu un gynéco en lui expliquant que du coup, euh, bah, ça ne rentrait pas avec ces mots-là. Voilà, je comprends pas, j'essaye et ça ne rentre pas. Et en fait, euh, il s'est avéré que quand on a fait des examens, on s'est rendu compte que j'avais euh, l'hymen trop solide. Donc, ils me l'ont enlevé en anesthésie générale. En fait, il m'a dit, c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir de rapport, parce que euh, ce n'est pas perçable. En fait, naturellement, il faut que je vous l'enlève. Et en fait, je pense qu'il y a deux choses... Euh, le fait quand même que toutes mes premières fois soient mal passées, ça m'a créé un blocage, ce qui fait que même une fois que j'avais plus ce problème physi- physiologique, j'avais quand même dans ma tête ce blocage. Et il y a aussi le fait quand même que euh, je pense que moi, depuis très jeune, je fais des cauchemars. Euh où je, je me fais violer, voilà, j'ai fais ces cauchemars-là. Je dirais que pendant mon adolescence, c'était toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare et, et j'en suis très heureuse. Mais euh, du coup, je pense qu'il voilà, euh, y a quand même des choses dans mon enfance qui ont dû faire que j'avais ce blocage-là. Et donc, j'en avais conscience. Je savais que j'avais un problème avec ce sujet-là. Et, euh, et du coup, euh, euh, je le savais. Après, l'erreur que je faisais, je ne sais pas si c'est une erreur, c'est que je le disais toujours aux hommes avant de, de, d'avoir des relations intimes avec eux, et du coup, je pense que eux, ça les stressait aussi et donc ça n'aidait pas à la chose. Peut-être que euh, j'aurais mieux fait de rien dire et que ça se trouve parfois, ça serait bien passé. Parce que je pense que c'est un truc où après on rentre aussi dans un cercle vicieux où si je stresse la personne qui est en face de moi, bon bah, ça n'arrange pas les choses. Mais oui, oui, j'en avais conscience, euh, mais j'en ai jamais parlé. Pour le coup, je n'ai jamais été voir un psychologue ou quoi sur ces sujets-là. Euh, j'ai commencé à le faire euh, à mes 25 ans, justement. En fait, j'ai fait... Euh, donc, comme je dis, j'ai, j'ai toujours été très angoissée mais euh, je vivais avec et je me refusais de me dire que je pouvais voir un psychologue. Enfin, je faisais un peu un blocage avec ça. Et je me disais, c'est pas grave, ça va passer. Et en fait, euh, quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré un homme euh, dont je suis tombée folle amoureuse et avec qui ça s'est, euh, ça s'est très, mal, très mal fini. Et en fait, au moment de la rupture, j'ai, euh, j'ai vraiment euh, j'ai décompressé, je dirais. Et j'ai, et, euh, j'ai été mise sous antidépresseur pendant six mois. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu un suivi psy. Donc, initialement, pas basé autour de mes problèmes de vaginisme et compagnie, mais au final, on est venu sur ce sujet-là parce que c'est quand même, c'était quand même euh, lié à tous mes soucis euh, avec les hommes, je pense. Et donc, là, d'en avoir parlé, ça m'a déjà débloqué un petit peu. Et puis aussi, on m'a fait faire euh, de la kiné. Euh, mm-hmm. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, des exercices avec une kiné où elle m'apprenait à décontracter, euh, mm-hmm. à, à relâcher mon périnée, etc. Et donc, euh, à ce moment-là, là j'ai commencé à voir qu'il y avait des effets. Je pense que d'en avoir parlé, d'avoir mis des mots dessus, ça m'avait aussi soulagée d'un poids. Parce que j'en parlais aux hommes que je côtoyais, mais j'en avais jamais parlé vraiment à des professionnels. Donc, je pense que de voir que je ne suis pas la seule femme, que, qu'on est beaucoup à être concernés, euh, que, que c'est des choses qui, qui touchent, qui touchent euh, d'autres personnes, ça m'a rassurée. Je me suis dit, c'est bon, je ne suis pas folle, en fait, c'est quelque chose qui est quand même plutôt courant même si c'est sûr que c'est pas... Oui et puis pas, qu'il y a des cas où de c'est guérissable
2: et où ça peut être pris en charge et qu'il y a des choses à faire en fait
1: qu'on, Exactement. Enfin, qu'on peut... Exactement, en fait du jour où j'ai vu que je pouvais avoir des, des résultats et que, que ça allait mieux, bah là ça m'a débloqué vraiment, je me suis dit bon c'est bon en fait c'est pas pour ma vie et je vais mmh. réussir à, à me sortir de ça.
2: Et du coup je sais pas c'est si cette... mon discours est très, non, non, mais très c'est... Clair, bah, en fait mais... euh, j'en... enfin je trouve ça très intéressant parce que nous on a euh, des coachers qui euh, qui sont dans ces cas là et qui' pas mis de mots euh, là- dessus et je trouve ça hyper bien qu'il y ait des gens qui prennent la parole euh, pour témoigner là dessus et pour euh... bah, honnêtement je l'ai ouais. jamais fait hein. j'en ai
1: jamais parlé ouais. sur mes réseaux et tout mais je me suis dit que je ne pouvais pas ré- vous répondre positivement à ce podcast et pas parler de ça parce mm-hmm. que ça a conditionné la plupart de mes relations amoureuses. Donc réseaux mm-hmm. je vous disais oui c'est que j'étais ok pour en mm-hmm. parler publiquement sinon, ah, euh...
0: Merci beaucoup parce que c'est vrai que Mélanie a raison de toute façon le sujet de la sexualité il est évidemment central dans la vie amoureuse mm-hmm. et quand il y a des blocages là-dessus, bah, soit on se met en retrait et on s'empêche de rencontrer, soit on peut un peu saboter les choses, soit on se retrouve euh, bah, des fois à relationner avec des personnes qui nous entraînent un peu dans un cercle vicieux donc, euh... c'est et ça. c'est vrai que quand on met des mots sur les choses après euh, et qu'il y a une mm-hmm. porte de sortie qui se, qui se met devant nous, bah, ça soulage et ça, ça lève plein de problématiques quoi. Exactement
1: et puis en plus, je dirais vraiment que ça a conditionné plusieurs choses, c'est que euh, ensuite, euh, du moment où, euh, où j'ai commencé à, à avoir des, des rapports sexuels avec des hommes à peu près normaux, je me suis dit qu'en fait, euh, les hommes ne s'intéressaient à moi que pour ça. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai, j'ai brillé là-dessus. Et du coup, je ne voyais mes relations avec les hommes que par ce biais-là. Et donc je pense que forcément, euh, ça, ça n'aidait pas à avoir des relations sérieuses dans ma tête. J'étais toujours, de toute façon, euh, les amis sont avec moi que pour, euh, que pour le sexe. Moi, je dis toujours, et, et, et même avant d'avoir euh, des rapports sexuels avec pénétration, parce que je pouvais avoir d'autres rapports sexuels sans pénétration, j'ai toujours eu dans ma tête l'idée que, et, et encore aujourd'hui d'ailleurs, que je suis la bonne pote avec qui c'est cool de s'amuser, mais on ne s'imagine jamais plus avec moi. Et je crois que même encore aujourd'hui, euh, c'est un peu ça, c'est que je rencontre... Euh, toujours des mecs qui me disent « mais t'es génial, c'est trop cool, euh, on s'entend trop bien, au lit ça se passe super bien, c'est génial, mais « ah non, jamais je me mettrai en couple avec toi, euh, t'es, trop, t'es trop ma pote en fait ». Oui, bah ok, <rire> mais j'aimerais bien être autre chose que la bonne pote des fois. Et donc je pense que ça, ça a conditionné aussi, aussi ce rapport à moi-même où je me disais bah, « de toute façon les hommes sont intéressés par moi euh, que pour, euh, que pour euh, ce côté euh, euh, sexe, euh, ce qui est au final faux ». Euh, et suite à ça... Donc moi, j'ai toujours été sur les appels de rencontres. Euh, je et, pense que ça fait 10 ans que je suis
2: moi, Du coup, ouais. non mais alors, je trouve ça top si on reprend enfin, un peu sur ton, le côté un peu chronologique. Ouais. Euh, donc la relation de 23 ans, c'est, celle qui, euh, c'est la personne que tu rencontres et qui, euh, avec qui ça, ça finit mal,
1: c'est ça C'est ça. En fait, c'était une relation... Euh, euh, quand j'ai rencontré cette personne, on était tous les deux célibataires. Ouais. Euh, on a eu une petite histoire entre nous. Euh, on s'est euh, plus ou moins séparés, et, euh, et cette personne a rencontré une autre femme. Euh, je l'ai su, je l'ai plus ou moins acceptée, et on a continué à avoir une relation à côté, en fait, euh, alors, que, alors que, 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 qu'il était en couple, du coup. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que cette femme a tout appris euh, un jour au bout de plusieurs mois. Et, euh, et elle a tout appris en face de moi, en fait. J'étais dans la pièce quand elle a tout appris. Donc, euh, voilà, ça a été un peu violent, du coup, parce que c'était et violent pour elle, et pour moi, parce que j'ai compris très vite que je perdais, euh, que j'allais le perdre et que c'était fini. Et aussi ce sentiment de culpabilité, parce que moi, à aucun moment, j'ai voulu faire du mal à cette personne. J'étais dans cette relation engagée avant qu'il la rencontre. Alors, certes, j'aurais pu mettre un stop à partir du moment où je savais qu'elle existait et je ne l'ai pas fait. Mais euh, ça, c'est aussi un point, euh, je dirais, assez. Euh, assez redondant dans mes histoires, c'est que j'ai, tout, j'ai souvent été la deuxième femme d'un, d'un, d'un homme. Euh, et je pense que c'est, c'était une façon de me dire, bah, en fait, si je ne suis pas euh, la première, il y a moins, de, y a moins de, de responsabilité qui est posée sur moi, il y a moins de stress qui est posé sur moi. Euh, moi, de toute façon, je suis la deuxième, je suis un peu dans l'ombre, et, et au moins, il n'y a pas de stress. et au moins, euh, je, je, je pense, Inconsciemment, je pense que c'est comme ça que je pensais. Euh, oui. avec le recul à nouveau, parce que sur le moment, c'est pas ça que je me disais. Mais est-ce que
2: ça en crée pas aussi ton idée de te dire euh, « je mérite peut-être pas d'être la première
1: ?» Ouais, je pense qu'il y a ça, carrément. Mmh. Mmh. C'est ce côté... Euh... En fait, j'ai... dans ma vie, j'ai toujours eu confiance en moi sur plein de sujets, que ce soit physiquement, que ce soit professionnellement. Euh, sur beaucoup de sujets, j'ai confiance en moi, mais alors dans mes relations avec les hommes, absolument pas. Euh, et c'est assez marrant parce que euh, vraiment, ouais je pense que je suis une femme qui dégage de la confiance en elle quand on me rencontre et tout. Et sur ce sujet, euh, non. Donc, il euh, donc, euh, donc, euh, donc y, a, y a ça aussi. Et donc, effectivement, quand ça s'est terminé avec, euh, avec cette personne, donc j'ai, j'ai fait cette, euh, cette dépression pendant… enfin Je pense que j'étais, euh, j'avais un, un état dépressif depuis des années et que ça a été ce qui a, ce qui a marqué le coup. Euh, j'ai eu de la chance dans mon malheur, entre guillemets, c'est que… J'ai été pris en charge. Euh, dans, dans l'heure où je voyais un médecin, on me mettait sous antidépresseur. Avec le recul, je trouve que c'est quand même euh, assez, assez incroyable qu'on puisse, euh, qu'on puisse te mettre aussi rapidement sous traitement, mais soit. Mais moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai très bien réagi. Et euh, au bout d'un mois ou deux, déjà, euh, ça allait beaucoup mieux. On m'a laissé les prendre sur six mois, ces médicaments, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas arrêter avant les six mois. Euh, pour pas qu'il y ait de, de risque de rechute et j'ai réussi à arrêter facilement etc et ça je pense que c'est vraiment une chance parce que quand je vois dans mon entourage d'autres personnes qui sont sous antidépresseurs à quel point ça a été compliqué pour elles de se sortir de ça euh, moi je me trouve très chanceuse de, de ça et c'est vrai que depuis euh, j'ai jamais euh... J'ai jamais fait de rechute, ça c'était du coup il y a, il y a quatre ans et, euh, et depuis je ne dis pas que je n'ai pas des états où je ne vais pas bien ou quoi mais je fais très rarement de crise d'angoisse. Ça m'a beaucoup aidé, en tout cas sur ce côté, euh, sur ce côté euh, angoisse et moment de, de down. Je pense qu'il y a autre chose qui a aidé aussi c'est que j'ai arrêté la pilule en même temps. Et en fait je suis persuadée que la pilule euh, ne m'aidait absolument pas à avoir des états émotionnels stables euh, parce que du jour où j'ai arrêté, euh, j'ai, j'ai senti en moi un changement, enfin, je sais pas, comme si euh, bah, je me sentais beaucoup moins triste. Enfin, en fait, mes émotions étaient moins excessives, euh, que ce soit dans la joie, dans la tristesse, mais un peu dans tout. Et, euh, et je pense que la pilule ne devait pas m'aider là-dessus non plus. Et donc, depuis, ça va beaucoup mieux. Et en fait, euh, juste après l'arrêt des antidépresseurs, quelques mois après, euh, j'ai rencontré un, un homme donc, sur Tinder, puisque comme je disais, moi, j'ai, j'ai toujours été sur les applis de rencontre célibataire euh, euh, en fait j'ai un quotidien qui fait que pour moi c'est très compliqué de trouver un homme dans la vraie vie entre guillemets parce que je, déjà je suis influenceuse dans un milieu, dans la beauté, dans la mode, je mmh. côtoie que des filles, euh, à mon travail il n'y a que des nanas aussi, je ne suis pas une grande fêtarde donc euh, je n'ai pas forcément l'occasion de rencontrer euh, des mecs en boîte ou je ne sais pas donc c'est vrai que je suis très à de rencontre et donc j'ai rencontré euh, un homme avec qui pour le coup j'ai eu une très très belle relation, ça a duré deux ans, euh, on vivait ensemble la deuxième année, euh, et je pense que c'est cette relation qui m'a, entre guillemets, euh, guéri, euh, guéri de, 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 de tous mes torts avec les âmes entre guillemets, parce que euh, c'était quelqu'un de, de, d'extrêmement bienveillant, de très gentil, euh, qui, a, qui, avait, euh, qui m'a vraiment porté vers le haut. Et surtout, c'était quelqu'un avec qui euh, le sexe n'avait quasiment pas d'importance dans notre relation. Enfin, elle en avait, mais je veux dire, notre relation n'était absolument pas basée là-dessus. Et, et du coup... Euh, je pense que ça m'a fait me rendre compte qu'un homme pouvait être avec moi pour autre chose, que, qu'on pouvait me, me trouver d'autres, d'autres qualités ou défauts, mais qu'en que, tout cas, euh, ce n'était pas la raison pour laquelle il était avec moi. Et donc, euh, c'était deux ans de relation, mais deux ans pendant, en plus, le, le Covid, le confinement. Donc, on a été euh, tout de suite, euh, on, a, on s'est retrouvés dans le même appart, et puis dans des mini-espaces à Paris, euh, à être confinés. Donc, je pense que voilà, ça a été... Euh, ça a été pour moi une très belle relation, si ce n'est que je pense qu'on n'est pas tombé amoureux en fait. On s'est rendu compte, on devait, on devait déménager, on avait prévu de, de quitter Paris, d'aller vivre à Bordeaux. Et puis au moment de faire toutes ces démarches, je pense qu'on s'est rendu compte. C'est, c'est moi qui en ai parlé, mais je pense que s'il je ne pas fait, il l'aurait fait dans les semaines à venir. Qu'on était amis et qu'on était très très amis, mais qu'il mais n'y que avait pas de sentiment vraiment amoureux, qu'il n'y avait pas de passion entre nous. Du coup, on a pris la décision de se séparer, ça c'était il y a un an. Mais ça s'est super bien passé aujourd'hui, euh, on est en bon terme et ça c'est, c'est top. Enfin, en bon terme, on ne se fréquente pas particulièrement, mais en tout cas la, 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 la rupture a été, a été simple. Euh, et, euh, et, voilà. et ça m'a permis de, de me redire que voilà, je voulais rencontrer à nouveau quelqu'un, mais, euh, mais de me rendre compte qu'on voilà, ne me fréquente pas que pour la partie sexualité, qu'on peut me trouver autre chose et puis que surtout je suis capable d'être en couple, que je suis capable... Euh, de, de vivre avec un homme. Euh, je veux dire, pendant deux ans, on ne s'est jamais disputé. Hein. C'était presque un peu trop. Parfois, j'aurais aimé qu'on se... <rire> qu'on se dispute un peu, mais ça a été une vraie relation saine pour le coup. Et je pense que, voilà, saine, c'est le, c'est le mot. C'est que moi, j'ai toujours eu des relations qui n'étaient pas saines. Mmh. Et là, ça m'a montré que, voilà, j'ai mérité d'avoir une relation saine et que j'en étais capable et que c'était possible. Donc, euh, donc ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Oui, du coup, en fait, ça devient un peu ta nouvelle norme. Moi, c'est, c'est ce qu'on dit souvent à nos coachés. Le problème, c'est quand tu es... Tu as l'habitude d'être dans des, des schémas répétitifs euh, avec des relations qui se passent mal. Euh, il suffit d'avoir quelqu'un qui est un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas encore assez. Mais ouais. comme tu compares, tu dis ça va et tu acceptes des choses qui ne sont pas toujours acceptables. Et c'est en fait, ça. il faut quand même rencontrer quelqu'un où euh, ça devient ton nouveau point de, de, de repère, entre guillemets, de euh, ce en dessous de quoi tu ne redescendras plus jamais. Voilà, ce n'est pas ouais. on compare les gens entre eux parce que ça, c'est la porte ouverte à la catastrophe. Mais juste de se dire je sais ce que je peux avoir dans une relation et euh, je n'y vais pas pour moins que ça parce que ça, ça devient mon nouveau minimum vital pour que la relation puisse être ouais, ouais. d'avoir donc, c'est... été c'est avec un important. homme
1: qui m'a respectée euh, qui a toujours été très respectueux envers moi et tout ça m'a montré que bah, en fait non je ne peux pas accepter quand ce n'est pas le cas mm. et d'ailleurs depuis j'ai entretenu une relation avec un homme de quelques mois qui était à nouveau pas saine du tout et en fait très vue, je me suis vue ressombrer un peu dans, dans, dans ces démons là où je me suis dit non mais Lucie tu n'as pas fait tout ça pour retourner dans ce type de relation. Et euh, au final, ce n'est pas moi qui ai mis fin, c'est, c'est lui. Mais heureusement, en fait, je, me dis, euh, je me dis tant mieux. Et, et ça m'a remontré. Je me suis dit non, non je ne veux absolument pas retourner là-dedans. En fait. et, 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 et non, même si je pense que je dois être attirée quand même par ces mecs un peu bad boy j'en sais rien. C'est, si j'ai toujours ces relations-là, c'est qu'il doit y avoir quand même un côté où je suis attirée par ça. Mais je me fais violence et je me dis non… Euh, euh, en fait, c'est que moi j'ai un très fort caractère et du coup je sais que je veux quelqu'un en face qui a un caractère aussi assez fort parce que sinon je vais le bouffer et c'est pas ce que je veux et, euh, et j'ai envie que la relation elle soit équitable. Et du coup, je pense que de ce fait là, je vais que vers des mecs assez euh, bah, très fort caractère aussi, mais pas dans le côté sain de la chose. Euh, plus euh, je t'impose tout et, euh, et c'est moi qui décide et en fait ça me, ça me convient pas.
2: C'est intéressant. Oh, bah, j'allais te poser la question de dire est-ce que tu arrives à détecter. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas et euh, pour ne pas y retourner et c'est intéressant parce que la notion de fort caractère quand tu te dis euh, bah, il me faut quelqu'un de fort caractère en face maintenant il, il faut peut-être quelqu'un qui a pas forcément un fort caractère mais qui sera capable de te mettre dans la discussion pour pouvoir te faire descendre et baisser tes garde. Euh, c'était c'est c'est un nouvel un
1: nouvel homme. C'était quelqu'un de très calme mm. euh, mais euh, et au début quand je l'ai rencontré je me suis dit, mais ça le fera jamais enfin. Et en fait, ça l'a fait, enfin, ça l'a fait, on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais pas pour ces raisons-là. Donc oui, je pense que tu as raison, effectivement. Euh, je me dis que je veux quelqu'un avec un fort caractère, mais peut-être que justement, il faut une force un peu calme pour contrebalancer euh, ce côté un peu foufou que je peux avoir, où je suis très excessive dans plein de choses. Donc euh, c'est vrai. Mais en fait, mais souvent, euh... là, on se dit,
2: euh, tu vois du plus et du plus, ça fait encore plus grand, en fait. Ouais. Et euh, peut-être que justement, pour équilibrer ça, euh, ben, c'est des occasions de... Enfin, voilà, Quand on a un caractère qui est un peu fort, c'est aussi des fois qu'on n'ose pas montrer certaines choses. Que... Enfin, c'est une façon de réagir. C'est une façon de cacher certaines choses
1: aussi. Sans euh... C'est de la défensive.
2: Mais... Et bah, voilà, c'est, c'est peut-être une clé de se dire... Souvent, on ouais. explique dans, à, enfin, aux personnes qu'on accompagne. C'est, euh, c'est intéressant parce que toi, tu, tu vois comment tu es. Et c'est bien parce que ouais. tu as ce regard sur ce que tu es. Mais après, c'est pas forcément projeter euh, ce qu'on veut chez l'autre, ouais. c'est juste réfléchir comment on veut se ressentir, se ressentir dans la prochaine relation avec l'autre, et du coup c'est pas se dire bah, j'ai besoin de quelqu'un qui a un fort caractère mais c'est de dire je veux sentir que je peux communiquer, et ouais, en fait vrai, non, mais... ta réponse ce sera pas forcément du coup la même, et peut-être qu'il y a plein de façons de communiquer et ce sera pas uniquement quelqu'un qui a du caractère ce sera peut-être euh, ben, quelqu'un qui a des fortes skills et de l'empathie mmh. et qui arrive à accueillir ce que tu dis sans justement euh, surenchérir
1: c'est ça, et puis qui arrive à m'apaiser aussi et à, et, et à, me, à faire en sorte que, j'ai, que je sois plus calme, moi aussi, en fait, au final. Non, bah,
0: en plus, si tu as un, un caractère plutôt anxieux, d'avoir quelqu'un en face de toi qui n'est pas lui-même anxieux et qui est plutôt ouais. apaisant, c'est d'autant plus nécessaire que d'avoir quelqu'un qui vient gratter là un petit peu sur les zones qui sont un peu irritées et qui fait que... Bah, euh, en fait, c'est ça aussi une relation, c'est une question de qu'est-ce que l'autre fait ressortir chez moi et ouais. ce qui fait ressortir chez moi euh, ce que j'ai envie d'être aussi. Parce qu'après, bah, on a tous des phases, enfin des côtés de soi, même si on les accepte. On essaye de faire en sorte de les laisser un petit peu plus de côté et de faire briller euh, ce qu'on a envie de faire briller. Donc, il y a aussi cette question de euh, voilà quelle personne je suis quand je suis avec l'autre. C'est ouais. C'est vrai. Et
1: pour le coup, j'aimais beaucoup la personne que j'étais avec euh, cette âme avec qui je suis restée deux ans. Donc, je pense qu'effectivement, pour le coup, c'est la seule personne que j'ai côtoyée dans ma vie qui était aussi calme et aussi posée. Et je pense que c'est celle qui m'a fait le plus de bien, donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là où il faut que je travaille là-dessus, je pense aussi de me dire, euh, va pas toujours vers les hommes vers qui t'as attiré en premier lieu, mais euh, mets-toi des barrières sur les choses que tu pas envie de revivre. Euh,
2: et du coup, euh, ça me fait rebondir sur, il faut que je travaille, sur, tu disais que tu avais commencé à avoir un thérapeute, à la, suite, euh, à la suite c'est quelque chose que tu continues de faire est-ce que...
1: Non, j'avoue qu'en fait, euh, la personne que j'ai vue ne m'a pas convenue. Euh, je n'avais pas le feeling particulier avec elle. Et, euh, et j'aurais dû euh, persévérer et, et trouver quelqu'un d'autre. Et je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire. En fait, je ne l'ai pas fait aussi, pourquoi Parce qu'à cette époque-là, j'étais en sortie d'études, en stage à Paris. Euh, voir un psychologue, en fait, ça coûte une blinde. Mmh. Euh, donc du coup, c'était une psychiatre que j'avais vue pour être remboursée. Mais du coup, forcément, ce n'est pas, pas le même accompagnement. Et euh, j'ai un peu lâché parce qu'en fait, ça me rendait… Enfin, je, je, j'avais pas envie de mettre… Enfin, j'aurais pu parce que mes parents m'ont toujours hyper soutenu et si j'avais appelé mon père en lui disant « Papa, je veux voir une psy, il faut que tu me payes l'essence », il l'aurait fait avec grand plaisir. Mais euh, j'avais pas envie déjà de, 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 de mettre mes parents là-dedans et, et pas envie… Ouais, il de, 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 y avait ce côté argent qui me gênait. Aujourd'hui, où j'ai beaucoup plus les moyens, c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Mais déjà, avant de refaire… Euh, de, de suivre, euh, de, de revoir une psy, j'aimerais bien trouver pour le coup euh, un bon hypnothérapeute parce que je pense que j'avais, j'ai déjà fait de l'hypnose sur certains sujets, ça avait bien fonctionné sur moi et je pense que pour certaines de mes angoisses, ça pourrait me faire du bien. Donc déjà, je me dis chaque chose en son temps, mm. euh, mais en premier lieu, c'est ça que j'aimerais, euh, mm. j'aimerais voir déjà. Mais après, ça peut être aussi un psychologue qui fait de l'hypnose.
0: Oui, tu as le y MDR y... aussi, je crois, qui est un ouais. peu... Euh... À la frontière, euh, je ne suis pas spécialisée sur le sujet, mais ça peut être pas mal. C'est, c'est sur un temps plus long, il y a un, un nombre de séances et en même temps, il y a le côté hypnose.
1: Euh, qui... C'est vrai qu'on en a parlé, ça, effectivement, de l'EMDM. Peut... Il faut que je me c'est renseigne. Plus... C'est un peu le, le but de la rentrée. là. Je me suis dit que j'allais <rire> me renseigner là-dessus. Euh, parce que même si je ne fais plus de crise d'angoisse, j'ai quand même toujours beaucoup de peur, d'angoisse. Euh, euh, la nuit, je fais quand même énormément de cauchemars. Je crie beaucoup la nuit, etc. Donc, il euh, y, y a quand même des choses à régler mmh. encore, euh, encore là-dessus.
2: J'en profite parce que comme il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu dans ce cas-là de se dire euh, budgétairement, c'est difficile euh, de se lancer dans une thérapie. Il hein, y a la sécurité sociale suite euh, au Covid qui a, euh, qui a mis en place des choses où je crois qu'il y a huit séances de psy qui sont prises par an. Alors, c'est peut-être pas toujours suffisant, mais ça permet euh, des fois d'engager un premier travail. Et il y a aussi euh, des centres où il y a euh, des psychologues qui sont euh, dans les centres et euh, où ça peut être pris en charge. Donc, il euh, y a pas mal de solutions où on peut se renseigner. Et euh, enfin, en voilà, en fait, euh... J'ai vu
1: qu'ils avaient fait ça depuis le Covid et je trouve ça vraiment très bien parce que à chaque fois que je parle de ça dans mon entourage, je me rends compte quand même qu'il y a énormément bien de sûr. gens qui n'ont pas de suivi, pourquoi mmh. Parce que c'est un coup et, mmh. et je pense que c'est quand même un des gros freins à, au fait d'avoir un, un suivi psy au-delà de euh, l'acceptation, de se dire bon euh, ok j'ai besoin de voir quelqu'un et je pense que ça c'est le premier, le premier blocage parfois de d'être dans le déni et de se dire non mais je peux m'en sortir toute seule euh, mais au- au-delà de ça il y a le coup aussi effectivement euh, oui je crois que c'est huit séances
0: effectivement
1: oui. euh, qui sont par an donc ça c'est top et
0: euh, bah, tu parles aussi pas mal sur ton compte euh, de self-love d'acceptation de soi, de son corps etc euh, comment t'en es toi aujourd'hui justement sur ces sujets là euh, par rapport à il y a quelques années euh, en arrière qu'est-ce que t'as appris sur, euh, sur ce, ce cheminement là
1: en fait, euh, comme je disais, j'ai quand même toujours eu plutôt confiance en moi, notamment physiquement. Ça n'a jamais été un sujet et ça, déjà, j'en étais très contente parce que quand je vois les femmes, euh, les femmes qui m'entourent, quels que soient les âges, je pense que euh, c'est rare d'avoir confiance en soi à ce niveau-là. Donc moi, j'en ai toujours eu conscience et, et, et je me, j'ai toujours été très reconnaissante en, envers moi-même de, de ça. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, je, suis, je suis tombée malade il y a quatre ans, j'ai eu la, la varicelle adulte euh, de façon assez, euh, assez violente. Et je pense que c'est lié à ça, ça en a découlé de nombreux problèmes intestinaux. Le syndrome de l'intestin irritable en fait, je ne mm-hmm. sais pas si ça vous parle, mais voilà. Euh, mais je l'ai eu à un point au début avant de commencer à comprendre comment, comment aller mieux, où je ne pouvais plus sortir de chez moi, où, où vraiment c'était très compliqué. Et en fait, cette maladie m'a fait prendre, enfin ce syndrome m'a fait prendre beaucoup de poids, euh, parce que déjà, je ne peux pas manger ce que je veux. Et euh, bizarrement, euh, manger un gros McDo, ça ne me rend pas malade, mais manger une ratatouille pleine de légumes, ça me rend complètement malade. Donc du coup, forcément, mon alimentation n'est pas des plus saines. Et donc, j'ai pris 25 kilos en 4 ans. Et en fait, au début, je l'ai vécu un petit peu mal, où je me suis dit, mince, il euh, va falloir que, que je fasse quelque chose, J'ai pas envie de prendre autant de poids, il faut que je le perde, etc. Et puis très vite, je me suis dit, mais attends Lucie, après ce que tu as traversé, qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui Et ce qui me rend heureuse, c'est de manger des choses qui me font plaisir, c'est de pâtisser parce que j'adore la pâtisserie, et c'est de cuisiner. Et, et je me suis dit, en fait, euh, à partir du moment où ma prise de poids n'influence pas ma santé, parce que si demain, j'ai des problèmes de santé qui sont liés à ma prise de poids, bah, bien entendu, euh, j'en ferai très attention. Mais euh, aujourd'hui, ce corps, en fait, je suis bien dedans, je me sens bien dedans. Et euh, tout… Euh, j'ai envie de transmettre aux gens qui peuvent me suivre que bah oui, on peut faire une taille 46 et, et se sentir belle et, et trouver des vêtements qui nous flattent et, et, euh, et, et vraiment se sentir bien dans ce corps-là. Et donc J'ai commencé petit à petit à prendre la parole sur ces sujets-là, mais de façon un peu euh, décousue au début, juste quelques stories par-ci par-là. Et En fait, je sentais qu'il y avait un engouement énorme sur ce sujet-là. On me disait « Mais Lucie, aide-moi » Moi aussi, je fais une taille 46 et je, je, je trouve pas de jeans et je trouve pas de et, et franchement, j'arrive pas à faire les boutiques. Et en vrai, c'est vrai aujourd'hui, euh, <rire> faire les boutiques en magasin, quand tu fais un 46, il euh, y, y, y a deux boutiques dans Paris. Enfin, je, je caricature, non mais, mais globalement, à part le shopping en ligne, c'est quand même très, très compliqué. Et ça, ça me remet hors de moi parce que la taille moyenne de la femme française, c'est le 42 quand même. Et même en 42, on trouve quand même pas grand-chose dans les magasins. Donc il euh, y, y a un vrai problème, mais c'est un autre sujet, mais il y a quand même, je trouve, un, un vrai problème autour de ça euh, dans la société française. Et en fait, d'en parler, de voir les retours, de voir que ça faisait du bien aux gens, de se dire, putain, mais je ne suis pas toute seule, moi aussi, j'ai ces problématiques, etc., ça m'a donner envie d'en parler encore plus. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une des thématiques principales de mon compte, euh, de, de, d'essayer voilà, de, de donner confiance en soi, de montrer que bah, on a tous nos complexes, on a tous nos défauts, entre guillemets, mais que ça peut être des forces aussi. Et que, et que surtout une femme peut être très belle en faisant du 46, du 50, du 52, enfin que la beauté ne, ne dépend pas du poids que, que tu fais. Et à chaque fois que je dis ça, je dis toujours, bien entendu, à partir du moment où ton poids ne te, n'influe pas sur ta santé, parce que je, des fois on me dit, ouais, tu recommandes, donc du coup tu recommandes de prendre du poids pour être heureuse, puisque quand tu faisais 20 kg de moins, tu n'étais pas heureuse. Non, non, c'est pas ce que je dis, je dis juste que j'ai pris 20 kg et que aujourd'hui je suis heureuse quand même malgré ces 20 kg de prix. Bien entendu, je ne recommande pas aux gens de prendre du poids. Enfin, ce n'est pas le message que je veux faire passer, mais en tout cas, je veux faire passer le message qu'on peut prendre du poids et être bien dans son corps quand même. Surtout que moi, je dis toujours que ma prise de poids, elle est quand même liée de base à des problèmes de santé. Donc, euh, donc je n'ai pas envie de mettre la pression à mon corps parce qu'il a déjà traversé beaucoup de choses ces dernières années et que si j'ai de la chance d'être bien dans ma peau, bah, je n'ai pas envie de lui mettre une pression supplémentaire de de perte de poids ou autre, parce que voilà, je pense que ces quatre dernières années, en termes de problèmes de santé, j'ai quand même bien douillé, donc euh, donc, voilà, je veux faire la paix avec ça quand
2: même. Moi, je je suis un peu dans la même team où des fois, sur le poids, il y a ce sujet de se dire « ok, qu'est-ce que ça m'apporte ?» et enfin Je pense que des fois, on visualise ce qu'il faudrait faire pour réussir à perdre ce poids, mais qu'il y a une contrainte qui est telle et que ça apporte euh, de telles choses qui seraient difficiles à vivre que ben, parfois ça va nuire à notre santé mentale, ça va nuire ça. à tout le reste et à notre épanouissement. Et moi, je me souviens avoir fait un, un coaching il y a quelques années où je m'étais posé la question sur cette perte de poids et où en fait, en, en montrant, étant donné que je n'avais pas les clés pour euh, trouver que c'était les options qui s'offraient à moi étaient beaucoup trop contraignantes, et eh bien, en fait, euh, c'était euh, juste une dépression assurée et des, et des moments euh, vraiment difficiles à vivre. Et en fait, j'ai fait un peu le choix de me dire non, je ne m'attaque pas à ça à ce moment-là parce que, euh, en fait, je préfère aller bien et être bien dans mes baskets euh, avec les grandes tailles. Et, euh, et aussi, bon, bah, on a... moi, je trouve ça terrible à Paris euh, qu'on ne puisse pas s'habiller et de renoncer de toute façon à faire du shopping. Maintenant, j- enfin, sur les quelques dernières années, on a de la chance, il y a des marques qui C'est sont créées. Il y a des nouvelles... Euh... On, enfin, voilà, on peut accéder à des choses un peu plus euh, qualitatives, jolies et pensées euh, pour nos corps
1: et, sans que ce soit une contrainte. Et, on euh... va dans le bon sens. Ce n'est pas encore parfait, mais je suis bien d'accord qu'on va dans le bon sens. Et je te rejoins complètement sur le côté euh, santé mentale euh, mm. priorité. Enfin, mm. euh, moi, aujourd'hui, c'est ça. Encore plus avec ce que j'ai vécu, euh, je me dis, non, mais ce qui compte, en fait, aujourd'hui, c'est que je sois bien dans ma tête. Et, euh, et, mm. et voilà, je n'ai pas envie de m'infliger des restrictions ou autres alors que... Euh, alors que je me sens bien dans mon corps.
2: Et sur le plan amoureux, comment tu euh, comment ça se traduit ça Parce qu'on enfin, moi, je, on, on a aussi euh, des coachés qui sont euh, qui sont en surpoids et qui euh, qui disent, ben oui, mais ça m'empêche complètement de rencontrer des gens. Alors moi, je prône pour avoir un discours euh, qui est autre et, et où je pense, enfin, qu'il faut s'assumer. Mais toi, comment tu le vis euh
1: Alors il y, y a plusieurs choses. Il y a une réalité où euh, il y a quatre ans, j'étais sur Tinder en faisant 25 kilos de moins, je matchais un mec, j'avais toujours le match en retour quasiment. Euh, globalement, je sentais que je plaisais physiquement et euh, c'était, c'était très facile. C'est vrai que quand je me suis remise sur Tinder suite à ma rupture, là, il y a un an, avec ces 25 kilos de plus, j'ai vu que ce n'était plus du tout la même chose, parce qu'en plus, je fais le choix de mettre des vraies photos sur Tinder où on voit le poids que je fais. Parce que moi, l'idée, ce n'est pas de le camoufler et d'arriver en date après et que le mec, il se rende compte qu'en fait, je ne suis pas du tout à son goût. Donc, pour le coup, c'est des vraies photos de moi où on voit le poids que je fais. Et il y a une vérité quand même où, oui, j'ai beaucoup moins de, 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 de matchs. Mais en même temps, je me dis, au moins, j'ai des matchs avec des mecs avec qui je sais que ce sera sain à ce niveau-là. Euh, où il n'y aura pas, parce que moi, me mettre avec un mec qui va me faire penser tous les jours qu'il faut que je perde du poids, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, je me dis qu'au moins, ça fait un premier tri euh, « euh, naturel », entre guillemets. Et après, aujourd'hui, euh, je pense qu'en fait, euh, forcément, ça doit être un petit peu plus difficile, parce qu'il y a des mecs où je ne correspond pas à leur standard de beauté, mais le fait de s'assumer, d'avoir confiance en soi et d'accepter ses rondeurs, ça les rend jolis. Enfin, euh, je pense qu'il y a ce côté où euh, vu que je me renferme pas sur moi-même euh, que bon là je dis ça je suis habillée tout en noir mais moi de base je suis habillée dans des couleurs je suis je, 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 suis, je suis assez voyante dans, dans ma façon d'être je me maquille beaucoup euh, je, je porte beaucoup de couleurs et tout et donc je pense que je je transparais une femme qui a confiance en elle et donc je pense que ça se ressent aussi auprès des hommes et que du coup euh, ils l'acceptent plus facilement enfin en fait euh, ouais je pense vraiment que le fait d'accepter ces rondeurs ça les ça les rend plus jolies et ça et, et ça permet de... de ça ne ça, ça, ça pose moins de freins aux hommes en tout cas. Donc je pense qu'il y a un vrai côté à travailler sur soi déjà, être bien dans ce corps-là pour accepter que ton corps puisse plaire à d'autres en fait. Si déjà tu l'aimes toi, il plaira à d'autres. Si toi tu l'aimes pas et que, t'es, et que, t'es très, que tu caches tout, que, que tu n'assumes pas, je pense que ça se ressent. Et du coup, en fait, les hommes, ce n'est pas tant le côté euh, poids qui les dérange, c'est le côté... Euh, relation à soi-même le, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'elle est bien dans ses pompes, cette femme est-ce, que, euh, est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est heureuse avec elle-même Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais non, je non, le vois un peu comme ça. Oui. Non, bah, mmh.
2: Je trouve ça top et j'en profite même, j'y pensais pendant que, que tu parlais, c'était aussi euh, soit travailler sur sa notion de normalité, et de normalité au corps. Euh, moi, je, je vois sur mon, sur mon feed Instagram euh, et tout, j'ai, j'ai un peu travaillé pour liker des personnes euh, en grande taille des, euh, et aussi pour m- plus prendre conscience que je ne suis pas toute seule, que justement, il y a des très belles photos qui sont faites sur des corps qui sont hors des normes. Et, euh, et je trouve que ça aide aussi à se percevoir différemment enfin, parce qu'en fait, on se sent moins différente. Et, euh, et je pense qu'il faut Exactement. qu'on arrive à cultiver cette image. Et euh, quand on trouve des corps gros, des corps différents qui, qui sont beaux, et ben en fait, je pense que ça aide dans la démarche d'accepter le sien.
1: Je suis complètement mmh. d'accord. Et je dis toujours sur Instagram, suivez des gens qui vous font du bien. Mmh. Parce qu'on dit toujours, oui, mais Instagram, c'est que des corps parfaits, retouchés et tout. Non, sur Instagram, il mmh. y a de tout. Il faut juste, par contre, un jour accepter de faire le tri dans ses abonnements et de se dire, bah, cette personne-là, ok, peut-être que je l'aime bien, mais elle ne me fait pas du bien. À chaque fois que je la vois, euh, je complexe. À chaque fois que je la vois, je me sens mal. Euh, parce qu'elle reflète trop euh, soit de la retouche, soit… Euh, et en fait, ayez le feed qui vous, que, que vous avez, qui vous fait du bien. Je dis toujours ça. Il n'y a pas de mal. Moi, par exemple, je, j'ai des copines dans la vie, je ne les suis pas sur Instagram. Euh, et des fois, elles me disent, ouais, tu me follows même pas. Mais en fait, moi, je ne follow pas des gens, si je les connais et si je m'entends avec eux je follow des gens qui vont me faire du bien dans les contenus qu'ils proposent, parce que j'ai pas envie tous les jours de, de devoir faire face à des contenus qui vont me mettre mal, et donc déjà, suivez des gens effectivement qui, euh, qui, vous, qui vous font vous sentir mieux, euh, et, et je te rejoins complètement, des gens qui cultivent cette, cette, cette pas cette différence, parce que c'est pas une différence mais le, à l'inverse le fait que c'est normal en fait qu'avoir que, euh, de la cellulite c'est normal qu'avoir des vergetures c'est normal, et toutes ces choses là et en fait, ça, ça aide vachement. Le fait de voir euh, ces corps-là au quotidien, ça fait les accepter et se dire, bah, en fait, moi, je... elle, je la trouve hyper jolie. Bah, en fait, moi, je suis comme elle. Donc, si elle, je la trouve jolie, pourquoi moi, je ne me trouverais pas jolie
2: En fait, c'est rendre ce qu'on qualifie de différent Normal. dans une norme et se reconstruire sa norme, en fait. Parce qu'on Exactement. nous a imposé des normes qui ne sont pas réelles et qui ne sont, qui sont pas bonnes pour nous, du coup. C'est ça. C'est,
1: intéressant. Et c'est vrai qu'Instagram peut faire beaucoup de mal, hein. je, je le reconnais, hein. sur les nouvelles générations, etc., le côté ultra-filtré, euh, où tout est retouché, où tout est travaillé, euh, en termes de, de confiance en soi, ça peut faire beaucoup de mal, mais il y a d'autres choses sur Insta, il faut creuser, il faut, il faut, voilà, faut, 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 faut accepter de voir les choses différemment aussi.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir passer à notre dernière question. Oui. Du coup, la dernière question, c'est bah, qu'est-ce que tu dirais à la petite Lucie de 12-13 ans qui est sur le point de démarrer sa vie amoureuse et sa vie de femme Qu'est-ce que tu lui dirais pour que les choses soient peut-être un petit peu plus douces pour elle Qu'est-ce que tu voudrais lui transmettre
1: Déjà, lui dire qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, qu'elle n'est pas toute seule, à avoir ses craintes, à avoir ses peurs, et que si elle a ses craintes et ses peurs, c'est parce qu'elle a dû vivre des choses avant. Il y a plein d'autres jeunes filles qui ont ces angoisses-là et qui s'en sont sorties dans la vie et qui ont eu des très belles relations et qu'il ne faut pas qu'elles se mettent cette de, de pression, en fait. Euh, moi, je pense que toute mon adolescence, je me suis mis trop de pression sur le fait que je n'allais pas être normale parce que j'étais à ce point-là angoissée et qu'en fait, euh, avec le recul, euh, je me rends compte que bah, 10 ans après ou euh, 15 ans après, euh, je suis hyper heureuse dans ma vie, je me sens hyper bien dans ma peau, dans mon corps. Et, et que c'est, c'est vraiment tout ce qui compte et que du coup euh, euh, des angoisses à une période T ne reflètent pas la vie que tu vas avoir plus tard et qu'il faut apprendre à les accepter ces angoisses, à travailler dessus, à les comprendre et, que, et qu'avec le temps euh, tout devient plus doux
0: trop bien, merci ouais, ça, parfait. où est-ce qu'on peut te retrouver Lucie si on veut te suivre sur Instagram
1: et bien bah sur la vie en Lucie, du coup, comme, yes. euh, comme mon prénom. Voilà, mmh. j'ai choisi un pseudo assez simple.
0: <rire> bon, on mettra le lien en commentaire de, du podcast pour que les gens puissent te retrouver directement. Bah, bah
1: avec plaisir. <rire>
0: Merci beaucoup de t'être autant livré de nous avoir
2: autant partagé. Je pense que c'est un podcast qui va faire du bien... À... À plein, de gens, euh, à plein de gens et merci de nous avoir consacré euh, tout ça, merci beaucoup bah, Merci à
1: vous de m'avoir reçu, ça m'a fait très plaisir et si ça peut faire du bien, c'est tout ce qui compte vraiment, c'est, c'est le plus important pour moi donc euh, tant mieux
2: <rire> Super. Merci beaucoup Merci les filles, au plaisir <rire> Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram SelfLoveProject_FR. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt